0: Cloud Play Plus. Eure News rund um das Thema Cloud Gaming. Egal ob xCloud, Stadia oder GeForce
1: Now. Das Wichtigste der vergangenen Woche jetzt. Mit Chiki und dem Captain.
0: Hallo und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zum Cloud Gaming Wochenrückblick. Am Sonntag der Kalenderwoche 47 und natürlich könnt ihr das auch an jedem anderen Tag hören, aber unsere Aufnahme findet am Sonntag statt und ich habe bei mir endlich wieder den Wunderbaren, den Fantastischen und den sehr vermissten Captain Aldi. Hallo!
1: Advent, Advent, ähm, Cloud Gaming brennt. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr an den Empfangsapparellos sitzt und äh, ich auch wieder den Weg ins Studio gefunden habt. Schön, schön. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass du da bist, Chigi. Ja, ich, ich freue mich auch. Ich freue mich auch sehr.
0: Und ähm, es ist ja, also man könnte zum einen meinen, es ist nichts passiert. Zum anderen ist aber auch wieder viel passiert, denn auch in einem Nichts ist auch wieder Inhalt drin. Ähm. Aber äh, vorweg, glaube ich, einmal äh, wichtig der Hinweis, ihr findet unseren Wochenrückblick auch äh, verschriftlicht. Zumindest in einer äh, nicht so umfangreichen Form wie hier. Also hier bieten wir euch natürlich noch mal ein bisschen extra Inhalt und Entertainment. Aber in einer, äh, ich sag mal, äh, normalen Schriftform findet ihr das Ganze unter stadt-bremerhaven.de und dort könnt ihr in der Suche mal Cloud eingeben und da findet ihr mal den aktuellsten Wochenrückblick oder aber natürlich in der Beschreibung verlinkt und natürlich unsere Website cloudplay.show mit ja, Links zu Videos, zu Audios, zu den Gästen, zur nächsten Folge und einen Ausblick. Wer kommt denn da als nächste zu uns? Und ja, da schaut doch mal gerne rein und wir sind auch sehr immer darauf angewiesen, weil wir noch so eine kleine Community sind, wir wollen raus aus der Nische, also helft uns doch mit, mit Daumen nach oben, mit einem Abo, das kostet alles gar nichts, außer dass ihr einen Account habt bei YouTube oder bei Spotify oder bei irgendeinem anderen Anbieter, wo wir auch sind und äh, unterstützt uns doch, wir brauchen, nicht eure, wir brauchen keine Kohle oder so, das wollen wir gar nicht, aber wir wollen eure Daten, da nee, wir wollen auch keine Daten, sondern Einfach nur ein Like oder ein Herzchen oder ein Abo. Da würden wir uns doch sehr freuen. Ja, Captain, das war eine Woche, oder?
1: Eigentlich, wie, wie lange warst du nicht mehr hier? Äh, zwei Jahre, nein. Zwei Wochen, glaube ich, hatte ich ausgesetzt. Und ähm, auch wenn es eigentlich, das sagten wir schon gerade im Vorgespräch, sondern eigentlich auch wenn es nicht auf dem Themenzettel draufsteht, müssen wir doch noch mal ein kleines Update zum Thema Stadia geben.
0: Ja, machen wir. Ich äh, habe glaube ich ansonsten, hätte ich jetzt nicht viel zu Stadia, aber ich werde auf jeden Fall auch was dazu sagen, aber Ketten, deine Bühne.
1: <lacht> ja, ähm, es, es geht ja weiter oder es hat ja begonnen und geht ja weiter das Thema Refunds bei Google Stadia und ähm, ich glaube, kein Thema ist so undurchsichtig und untransparent, wie eben genau äh, dieses Thema äh, Geld wiederkriegen von dem, was äh, Google angesprochen hat oder versprochen hat ja auch. Und ähm, ich habe, war das vorletzte Woche, ich habe ich hab das ja schon in den, in den vorigen Ausgaben erzählt, ich habe ja eigentlich nur zwei Käufe getätigt bei Stadia. Das war einmal Doom für 9,99 Euro, wobei das dann äh, 10 Euro Rabatt gegeben hat für den Erstkauf. Das heißt, das Spiel ja gar nicht bezahlt. Ähm, dafür habe ich zumindest auch eine Refund-Notification bekommen, aber das war auch richtig aufgeschlüsselt, dass sie gesagt haben: Ja Mensch, äh, das Spiel hat das und das gekostet, es gab den und den Rabatt und äh, du hast ja das und das bezahlt. Also habe ich einen Reefund von 0,00 ,0 Euro Cent bekommen. Total richtig. Und ähm, dann noch mal so eine Woche, anderthalb Wochen drauf, habe ich eine Mail bekommen eben bezüglich Red Dead Redemption 2, was ich mir im Sale für 30 Euro gekauft habe. Und ähm, da hieß es dann auch, jo, äh, alles klar, das wird demnächst gut geschrieben. Und ich habe schon... Dann immer tagelang aufs Handy gestartet, in der Hoffnung, dass die PayPal-Notification aufploppt und mir sagt: Ey, das ist Geld eingegangen. Ähm, das war dann aber gar nicht. Und ich fand dann so: Hm, warum denn? Ich habe so mit PayPal bezahlt und ähm, habe dann auch hastig auf dem Smartphone im Google Play Store geguckt, ob es da nicht irgendwie ähm, Points, äh, äh, Google Play Guthaben gegeben hat. Aber dann äh, irgendwann aus reiner Neugier einen Blick auf meinen. Konto hat mir verraten, dass das dann über PayPal direkt auf mein Konto dann wieder zurücküberwiesen worden ist. Das heißt, die Kohle ist gekommen, so wie auch. Ähm, und das ist ja auch wieder so ein Thema, was komplett undurchsichtig ist. Einige kriegen es, andere nicht, keine Ahnung. Die Rede ist von der Monatsgebühr für ähm, Stadia Pro um 9,99 Euro. Und ähm, da hatte ich dann auch irgendwann eine Mail bekommen, wo es dann hieß, dass mir dann äh, zumindest ein Monat Stadia Pro ähm, dann auch rückerstattet werden soll. Und äh, auch dieses Geld ist bereits auf äh, meinem Konto eingetroffen. Das heißt, ich kann zumindest berichten, dass alle meine Refunds abgeschlossen worden sind. Plus halt eben die 10 Euro, mit denen ich gar nicht gerechnet habe, weil es ja von vornherein noch eigentlich hieß, ja okay, Stadia Pro wird, wird, wird nicht erstattet. Ähm, und tatsächlich dann auch ganz mal über den Bezahlweg, den ich für die Bezahlung gewählt habe, PayPal. Ähm, das ist alles direkt so eins zu eins gekommen und ich habe keinen Google-Guthaben bekommen und bin jetzt eben dann sozusagen raus aus der Sache.
0: Ja, das ist ja recht, Ist eigentlich auch praktisch, das ist recht über, übersichtlich, ne? Ja. ja. Ich warte noch auf, also drei Refunds bei mir sind nicht durchgegangen, ich habe auch keine Einzelmails bekommen, bei mir war das eine Mail, die ich bekommen habe in der letzten Woche und ähm, da waren drei Refunds drauf, die nicht durchgegangen sind, warum auch immer. Also die, eigentlich die Zahlungsart war auch eine, die ich bei den anderen Sachen verwendet habe und da hat es funktioniert. Jetzt sagt Google aber, äh, nö, kann es jetzt nicht auf pay.google.com gehen und das die Sache regeln, sondern ich muss explizit auf eine Mail warten zu jedem. Ist das hier im oh, guck mal, Google erzählt mir was. <lacht> ähm, ich muss jetzt explizit auf eine Mail warten für diese Refunds, bevor ich es bearbeiten kann. Und das ist, also so in seiner Gesamtheit war es okay wie es abgelaufen ist bei mir, bis auf natürlich das komplette Guthaben, was ich bekommen habe, anstatt äh, das aufgesplittet in Guthaben plus halt andere Zahlungsart. Also bei mir wird das dann gesamt überwiesen auf Guthaben. Dankeschön nochmal dafür. Also eigentlich nicht, aber okay. Ähm, und der Rest ist halt eigentlich ganz okay gelaufen. Und ich habe gelesen, dass mancher schon seine hardware bekommen hat. Kann ich, also habe ich jetzt so... Dass erste Mai jetzt gehört, ehrlich gesagt. Ich habe es auch noch nicht bekommen, aber mal abwarten. Und das ist halt noch offen. Und ja, halt diese, dry, dry, diese drei Refunds, die sind auch noch offen. Ansonsten, ja, ich wäre froh, wenn es jetzt durch ist. Ich habe tatsächlich mit dem Thema abgeschlossen. Ja. Also Natürlich finde ich es immer noch schade, und, aber ich kann es ich ja nicht zurückdrehen. Also wenn ich jetzt machen könnte, wenn ich jetzt sagen könnte, okay, Google macht weiter und das funktioniert, dann würde ich es tun. Aber es können wir ja nicht mehr beeinflussen. Hatten wir ja auch wahrscheinlich vorher nicht können. Also, also egal, wie viel Geld wir da jetzt reingesteckt hätten. Gut, wenn es jetzt Millionen gewesen wäre, also ist ja unrealistisch, aber hätten wir da jetzt... Das habe ich. Sag mal, also irgendwie äh, drehen meine Geräte hier heute durch. Ne? Ähm, wo war ich jetzt stehen geblieben? Okay. Also, <lacht> wenn wir jetzt Millionen reingesteckt hätten, wäre das wahrscheinlich noch eine andere Geschichte gewesen, aber habe ich jetzt nicht so auf dem Konto. Also der Erfolg wäre nicht durch uns gekommen, vermute ich jetzt mal. Ja, es ist schade, aber wenn es jetzt durch ist, dann ist es durch und dann ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Interessante Frage, die ich heute gel mit äh, gelesen habe auf dem Discord ist, ähm, wird denn jetzt äh, das, die Streaming-Tech dahinter eigentlich noch weiterverwendet? Und äh, soweit ich weiß, nicht.
1: Oder hast du da noch was mitbekommen? Bis jetzt nicht. Also der letzte Stand war ja eben, dass äh, Google die Technik dahinter monetarisieren wollte. Inwiefern das jetzt passiert, ähm, ist jetzt eine gute und berechtigte Frage.
0: Tja, ob es dann irgendwie eine Zusammenarbeit mit EA, Ubisoft oder wen auch immer wird. Ähm, also zumindest jetzt ist nichts bekannt. Vielleicht möchten die auch erst das eine abschließen oder vielleicht gibt es auch gar keine Deals mehr. Wer weiß. Das äh, ich meine, ist also die Frage, wenn du jetzt einen neuen Dienst aufbaust oder machen möchtest und nimmst dann die Stadia Tech, glaubst du, dass es, ich weiß es gar nicht so ehrlich gesagt, müsste ich drüber nachdenken, ob das wirklich so einen Einfluss hat darauf, wie Google die Geschichte behandelt hat, wenn du das jetzt nur die Technologie lizenzierst? Würde mich das beeinflussen? Das weiß ich gar nicht. Also ich hätte schon irgendwie so, ach ja, okay, ihr, seid, ihr habt jetzt also die Stadia Tech aufgenommen. Wobei ja auch, man sagen kann, es war ja auch gut, so wie es war. Also jetzt, ne, manche technischen Aspekte von, von wegen Grafik und so, okay, das sei wir dahingestellt, ne. Aber so, ansonsten waren wir ja zufrieden. Also wenn jetzt jemand kommen würde und sagen würde, okay, hier, ich bin Ubisoft und hier haben wir unseren eigenen Streaming-Dienst und das Ding setzt auf Stadia Tech. Könnte dann vielleicht doch funktionieren, oder? Also vorausgesetzt,
1: dass Google da die Finger nicht mehr im Spiel hat. Ne? Also wenn man jetzt halt sagt, ja, hier kommen, hier ist die Technik, die könnt ihr euch, ich will es einfach nur verbildlich darstellen. Ähm, hallo Ubisoft, äh, ihr wollt die Technik, alles klar, hier sind die Geräte, nimm mit, stell die bei euch hin, läuft, viel Spaß. Dann würde ich auch sagen, ja, okay, kann man machen. Aber, wenn man dann wiederum sagen würde, ja, nee, äh, Google sagt, ja, hallo Ubisoft, äh, können, wir, können wir machen. Aber die Geräte bleiben bei uns stehen. Das wird ja alles über uns betrieben. Dann hätte ich wieder Bauchschmerzen. Dann hätte ich wieder absolut Bauchschmerzen, weil wir dann wieder einfach auch bei dem Thema sind, was ist, wenn Google dann auch da wieder irgendwann sagt, nö, nö, lass mal, ist, ist in Ordnung. Wir machen <lacht> Feierabend. Dann lohnt sich nicht der Vertrag. Der ja. Vertrag mit Ubisoft lohnt sich einfach nicht. Nee, das, das ja sowieso. Die schalten ja auch ihre Spiele gerne mal ab. Ähm, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Und Also solange dann Google dann nach wie vor die Hände aktiv im Hintergrund irgendwo mit im Spiel hätte, würde ich sagen, nee, dann vergiss es. Dann gucke ich mir lieber komplett unabhängige neue Dienste an oder ich bleibe halt bei GeForce Now. Da weiß ich, was ich habe.
0: Ja. Ja, ich, ich bin da, glaube ich, hin und her gerissen. Also ich glaube, wenn sie das Ganze lizenzieren und Ubisoft einen eigenen Streaming-Dienst hat, würden sie es ja nicht abschalten, weil du hast ja einen Vertrag, also zumindest für die Zeit, wie es läuft. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es das dann so ein Ding wie Ubisoft Plus Abo wäre, nur halt auch mit Streaming. Und wenn das Ding dann abgeschaltet wird, okay, dann hast du deine Spielstände in Ubisoft Connect und kannst dann auf dem PC weiterspielen zur Not. Also...
1: Ja. ja, gut, wenn du, wenn du wenn du adäquate Hardware hast, ne? das muss man ja dazu sagen. <lacht> also, wenn wenn ich überlege, also ich nutze Cloud-Gaming wirklich rein dafür, weil ich einen scheiß Rechner habe und aber auch nicht einsehen mir einen besseren Rechner zu kaufen ähm, und, und wenn ich mir auch angucke, meine, meine Bibliothek bei im, 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 äh, Epic Game Store, weil ich natürlich mir halt auch gerne monatlich äh, quatsch, die wöchentlichen Gratisspiele immer mal auch sicher, weil, ja, was man hat, das hat man. Ähm, würde ich jetzt aber nicht sagen, so, ah oh ja, okay, cool, da, da, dafür kaufe ich mir jetzt einen Rechner, äh, neun, auf dem ich das Spiel kann. Also für mich persönlich ist Cloud Gaming halt wirklich Cloud Gaming und dafür nutze ich das auch und äh, dafür möchte ich das dann auch haben. Was jetzt irgendwie
0: noch frustrierender ist, ist, was ich irgendwie gerade gesagt habe: von wegen, ja, wenn der Dienst dann dicht macht, dann äh, <lacht> kannst du ja zur Not auf dem PC weiterspielen. Aber <lacht> das, das Schlimme an der Geschichte ist halt. Du musst jetzt auch halt, oder du hast jetzt, oder ich zumindest, habe jetzt auch immer diesen Hintergedanken. Also wir hatten ja einmal, Magenta Gaming wird ja noch wen, wird ja wenig Leute, sagen wir mal, in der Form beeinflusst haben, wie es jetzt Stadia war. So, das ja. ist jetzt mal das eine. Aber trotzdem haben wir zwei Cloud-Gaming-Dienste, die schon also in der Form auch gehört haben. Ähm, mal von denen abgesehen, die davor waren. Aber ich rede jetzt von aktuellen Geschichten. Und... Irgendwie schwebt das doch über allen so mit, ne? wenn du so hörst, okay, Amazon entlässt Leute und das betrifft auch Amazon Luna und dann noch so mit in die Wachschale schmeißt, so von wegen, dass ja auch die Außendarstellung oder das, was an, was an Luna auch immer so hervorgehoben wurde, ne? dass sie so mit der Community interagieren, dass das halt auch so großartig ist. Ist ja auch wesentlich weniger geworden. Ähm, und auch die, die Spieleneuaufnahmen sind auch wesentlich weniger geworden. Und das hat so ein bisschen Stadia-Geschmäckle. Und das schwingt ja auch immer so mit. so wird, Ist Luna jetzt das nächste, der nächste Dienst, der abgeschaltet wird? Und was ist jetzt eigentlich? Also GeForce Now wirkt aktuell sehr safe. Aber was ist denn eigentlich? Das kann ja, also sind ja nicht so groß, dass es. Nicht trotzdem irgendwie scheitern kann, auch wenn natürlich GeForce Now ähm, in der Gesamtbetrachtung nicht als einziger einzelner Dienst da steht für NVIDIA, sondern innerhalb des Gesamt-Cloud-Konzepts von NVIDIA steht. Das ist, glaube ich, schon mal noch ein größerer Sicherungsballon als bei anderen Geschichten. Also, ich glaube, dass ja, das relativ also, sicher ist. Äh,
1: erst, Erstmal das und halt auch eben ähm, GeForce Now bietet ja die Spiele nicht an, an sich so. Ähm, die müssen wie auch immer laufig ja, gemacht genau. werden, aber sie müssen ja nicht pauschal geportet werden. Das ist, das, das ist ja das ähm, Fantastische an der Sache. Du kaufst deine Spiele halt eben woanders, ähm, aber du kannst sie halt da spielen. Und das macht die Sache ähm, auch schon mal deutlich attraktiver, weil wie gesagt, äh, du musst nicht auf irgendeinen Port warten. Ähm, die Spiele werden in Anführungszeichen freigeschaltet für GeForce Now, weil äh, wenn ihr das noch nie genutzt habt, GeForce Now, ähm, sei es euch kurz erklärt, wenn ihr dann euer Spiel startet, wenn es jetzt zum Beispiel von Steam kommt, ähm, dann seht ihr auch einmal quasi das äh, Steam-Menü, das äh, quasi das Spiel geladen wird. Ihr habt euer Steam-Overlay halt auch mit dabei ähm, über, was ist das, Shift und Alt oder Shift und Tab. Ähm, das gleiche halt auch über den Epic Game Store oder halt über, gut, ein, zwei Spiele gibt es über GOG, ähm, Ubisoft Connect. Das, das, das läuft halt einfach so. Und ähm, das ist, glaube ich, das Rentablere an GeForce Now oder auch das Attraktivere auf jeden Fall. Äh, dass sie ja schon dadurch auch eben eine deutlich größere Batterie haben. Dass man unterstrich wirklich sagt, du kaufst dir das Spiel. Und du kannst dir einen Computer mieten für Zehner im Monat und darauf kannst du es spielen. So. Das ist das, ist das Cloud-Gaming-Prinzip von, von, von NVIDIA. Und das ist nicht wie äh, Stadia, wo man sagt, wir haben unseren festen Katalog, wenn das Spiel nicht drin ist, ja dann musst du halt warten, bis es für Stadia geportet wird. Ähm, das Gleiche halt auch für Updates. so Wie lange oder wie häufig hat man dann auch mal, mal rumgehatet? Wann kommt Patch XY für Stadia? So. Ähm, wenn eine Steam-Version gepatcht wird, dann hast du den halt auch instant bei, bei GeForce Now halt auch mit drin. So. Da musst du nicht großartig warten. Und ich, ich glaube, das ist halt auch so ein, so ein, so ein USP von, von NVIDIA mit GeForce Now, dass das halt wirklich eine Sache ist, die, wie du schön, so schön gesagt hast, die halt eigentlich safe ist, weil man auch einfach weiß, was man an dem Dienst hat. Ja, diese Update- Problematik, ähm,
0: das ist ja so ein Ding, was ich jetzt nicht zwingend Stadia an sich ankreiden würde. Ich glaube, dieser Zertifizierungsprozess dahinter ist, war vielleicht der Anspruch, woran gescheitert wurde. Jetzt kann es natürlich auch sagen, eigentlich ganz cool, wenn man ein bisschen höhere Hürden hat als Sony mit wir packen einfach jeden Schrott in den Store und äh, gönnt euch mal für den Euro. Wollen sie ja jetzt auch dran gehen oder sind sie jetzt bereits dran, das auch <lacht> einen, äh, zu filtern, beziehungsweise da äh, dem Riegel vorzuschieben? Aber das äh, ist ja broken by design und bei Stadia war es vielleicht einfach zu krass oder zu für manche nicht so, dass man hätte schnell einsteigen können. Also zum Beispiel die Entwickler von Humankind haben ja auch hervorgehoben, ja. Das ist neu für uns. Wir hatten nicht so die Manpower, uns mit, damit auseinanderzusetzen. Dauert halt, bis die Patches kommen. Ne, kann man jetzt so sagen. Aber weil dann, ich meine, haben wir auch genug kritisiert, müssen wir nicht nochmal machen. Aber es ist ja so die eine Sache. Und vielleicht andere haben ja auch gesagt, so ja, kein Ding eigentlich. Also ich meine, hier, easy. Hier ist das Update und war fertig. Also manche scheinen ja auch an diesem Zertifizierungsprozess der... Oder diese, diese Checklisten gescheitert zu sein. Oder zumindest hat das Ganze lange verzögert. Und für andere war das gar kein Problem. Ich meine, Destiny 2 ist ein Service-Game. Die waren instant da, die Updates. Elder Scrolls Online. Ja. Da würde mich mal interessieren, wie die Infrastruktur dahinter aussah. Oder? Also, wie sah das für die unterschiedlichen Entwickler aus? Wie sind die Updates da gelaufen? Boah, das würde mich alles so sehr interessieren. Ich hoffe, dass wir da immer mal Einblick bekommen. Weil wir spekulieren hier und es wäre doch eigentlich mal schön, so ein paar Antworten zu bekommen, ne?
1: Definitiv. Aber ich befürchte, wir werden diese nie, nie bekommen. Ah. Ja, ich
0: ich glaube auch. Ich glaube auch. Ja, hast du noch was zu Stadia? Nö.
1: Tatsächlich dann nicht mehr.
0: Okay. Ja, ich auch nicht wirklich. Ähm... Ja, ihr könnt natürlich noch stundenlang drüber reden, aber ich habe jetzt irgendwie auch so spontan kein Bedürfnis. Aber, mhm. ja, also wenn ihr da draußen noch irgendwas habt, dann gerne. Ne, ihr wisst ja, wo ihr uns erreicht. Und natürlich auch, wenn es um die Refunds geht. Ne, wir können auch gerne äh, was einspielen von euch, also wenn ihr eure Geschichte erzählen möchtet, generell auch. Dann, äh, ich habe euch alles verlinkt, könnt ihr mal reingucken, wie ihr das Ganze denn umsetzt. Das ist eigentlich ganz einfach. <lacht> Geht auch hier per enker.fm Kein Problem, könnt ihr uns eine Sprachnachricht schicken. Und ähm, dann entscheiden wir, wie Diktatoren natürlich, ob wir äh, das dann zulassen oder nicht. Nein, also wenn es eine Sprachnachricht ist, die nicht gegen geltende Gesetze verstößt, dann äh, wird die natürlich auch gebracht. So, xCloud. Ich habe keine neuen Games. Oder Ankündigung bei xCloud für euch tatsächlich. Aber ihr kennt ja noch die ganze Story rund um die Regulierungsbehörde CMA in Großbritannien. Und da versuchen sich Microsoft und Sony natürlich im besten Licht darzustellen. Ne? Ist ja klar, man argumentiert sich so ein bisschen klein. Und da gab es ein paar Highlights. Ich weiß nicht, ob du es mitgekommen bekommen hast äh, oder verfolgst du die ganze Sache oder nur so am Rande? Ähm
1: Nee, also ich habe nur letztens mitbekommen, äh, dass es in England ein bisschen Stress gibt bezüglich der Microsoft-Übernahme von Activision, ähm, aber du, äh, wie du gerade schon so einleitend gesagt hast, hast da ja was ganz Interessantes rausgefunden und äh, das erzähl uns doch mal.
0: Ja, das Spannende ist, wenn ihr euch mal durch die Dokumente, ich will jetzt nicht sagen quälen, weil es eigentlich ganz spannend ist, aber wenn ihr euch die mal vornehmt und da mal reinschaut, werdet ihr ganz coole Sachen finden. Zum Beispiel, dass Microsoft schon GeForce Now als einen ernsthaften Mitbewerber sieht. Also zum einen nicht nur als ernsthaften Mitbewerber, sondern auch als den Mitbewerber. ist ja auch logisch. Stadia ist ja auch nicht mehr da. Und ähm, ja, als der Größte einerseits und halt auch, glaube ich, mit der größten Nutzerschaft ist dann halt noch GeForce Now da. Und da es ja auch darum geht, Zugang ähm, zu, zu einer Plattform zu bieten, hat ja auch Microsoft noch argumentiert und es stimmt ja auch wirklich, dass man auf seinen Konsolen auch die Cloud-Dienste der anderen per Browser spielen kann. Aber das heißt, du ne, kann sich einloggen, nimmst äh, nimmt den äh, Browser auf der Xbox und könntest dann Stadia spielen oder äh, GeForce Now und das funktioniert und das ist irgendwie ganz spannend, weil das machen andere ja auch nicht. Das ist ein gutes Argument an der, äh, an der Stelle hier, weil man damit ja zeigen möchte, ja, wir sind ja gar nicht so, dass wir andere Dinge verbieten wollen. Also natürlich ist das wieder ein Quatschargument, weil klar, du hast da zwar Zugriff auf zum Beispiel GeForce Now und so weiter, aber dass das jetzt äh, ein Geschenk von Microsoft ist, weil sie ähm, ja hier so einen, so, einen, so einen guten Willen zeigt, ist es ja nicht. Aber in der Form ist es ein interessantes Argument zu sagen, ja, guckt mal, auf unserer Konsole könnt ihr ja die anderen Dienste, äh, könnt ihr ja darauf zugreifen. Das könnt ihr jetzt auf der Nintendo Switch und auf der Playstation nicht. Und das stimmt halt auch. Dann haben sie noch ein bisschen, also viele Sachen sind geschnitten, rausgeschnitten. Das ist dann zum Schutz natürlich der Unternehmen oder äh, Beteiligter. Und äh, man kann nicht wirklich viele Zahlen und äh, Daten daraus nehmen. Aber tatsächlich aus dem Text heraus sieht es so aus, dass Fortnite, also das Cloud-Streaming mit Fortnite, nicht wirklich ein Gewinngeschäft ist, sondern entweder laufen sie da plus minus null oder mit einem Verlust raus, denn die Kosten und das, was bei rumkommt, sind wohl, stehen wohl ihnen nicht so in einem guten Verhältnis. Und das finde ich auch ganz interessant. Also Fortnite ist hier halt auch ein, ich sag mal, ist so ein, so ein Werbeding. ne? Also wir haben hier Fortnite auf, per Cloud-Streaming, das funktioniert auch mit GeForce Now, und das nimmt man schon so ein bisschen auch als Aufhänger. Und ist ja auch verständlich. Also ist ja auch ziemlich easy im Zugriff. Und die Leute lieben Fortnite. Also kann man ja auch verstehen, dass man da auch ein bisschen zu buttert. Dann fand ich interessant, dass x klotz x Xcloud, mein Gott, Xbox und Xcloud, genau. Also Xcloud setzt auf Xbox-Konsolen und Konsolen-Streaming, aber nicht auf Windows und Azure. Und da haben sie eine, so eine schöne interessante Tabelle ähm, gepostet, und zwar, dass der, die Verbreitung von Xcloud nicht über die Serverinfrastruktur von Azure läuft und sie nutzen auch nicht Windows dafür. Na, es läuft wirklich alles über die Xbox-Konsole. Und das bedeutet Streaming auch. Also Streaming, das, was im Hintergrund läuft, und ähm, das, äh, die, die Spiele, also Inhalte. Und das finde ich ziemlich interessant. Ich habe nämlich eigentlich den Eindruck, vom Feeling her, dass zum Beispiel auch keine Series X benutzt wird. Also
1: wie war dein Stand mit xCloud noch mal? Ähm, ließ ich tatsächlich sogar auf der Xbox One auch nutzen? Ich bin mir da gerade nicht so sicher, obwohl äh, ich ja. entstehen habe. Ähm, ja, aber alleine wenn du überlegst, die Series S jetzt auch zur, zur ähm, zu den Black Weeks, ähm, wie günstig die, die, die Series S verkauft worden ist. Also ähm, ich glaube, wir hatten tatsächlich noch mit dem günstigsten Preis auch, wir hatten sie für 199 Euro stehen. Also wenn du überlegst, für eine Current-Gen-Konsole, klar, leicht ein bisschen abgespeckt und ohne Laufwerk, aber 200 Euro für eine Current-Gen-Konsole. Also, bitte.
0: So, dann scheint halt Microsoft aber auch so viel Stock von diesen Geräten zu haben, dass sie nicht auf Emulation oder sonst was setzen, sondern wenn ihr xCloud spielt, dann spielt ihr auf der Hardware. Fand ich ziemlich interessant. Also da ist jetzt kein Azure Blade oder was auch immer, und da wird dann irgendwas drüber gestreamt. In welcher Form auch immer. Ich wollte jetzt nicht emuliert sagen, aber gestreamt. Sondern es sind Konsolen oder Konsolen-Hardware zumindest. Das fand ich sehr spannend. Ähm so, und Call of Duty. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Call of Duty, wo wir ja spekuliert haben, das ist der Deal, das wird kommen. Anscheinend aber nicht für Cloud-Streaming. Denn, und hier das Argument von Microsoft ist, dass äh, es bereits äh, mobile Versionen gibt, und zwar native mobile Versionen, sprich Call of Duty Mobile wird hier hervorgehoben. Und das ist sehr erfolgreich. Massiv erfolgreich sogar. Und äh, es würde wohl, und das ist jetzt Aussage von Microsoft, ähm, für Verwirrung sorgen und Schaden an der Marke, wenn äh, es hier ein Konkurier in Anführungsstrichen konkurrierendes Angebot geben würde, und zwar Call of Duty im Cloud Gaming oder Cloud Streaming. Und das fand ich interessant. Und habe ich so auch vorher noch nicht gehört. Und ich weiß, dass einige auch darauf gewartet haben, dass es kommt. Verständlicherweise. Aber das wird wohl erstmal nichts. Also wenn das hier, was wir von Microsoft und natürlich Sony lesen, ähm, ansatzweise auch das ist, was wie sie wirklich denken oder handeln möchten, natürlich ist wahrscheinlich einiges auch so ein bisschen gedehnt, ne? dann können wir kein Call of Duty erwarten. Erstmal. Fand ich krass. Also ich hätte gespielt in der Cloud. Wenn ich mir nicht hätte eine Konsole kaufen müssen oder wenn ich es hätte nicht so machen müssen, weil ich komme einfach also nicht mal, dazu.
1: Erstmal, erstmal, was auch da wieder so dafür spricht, so eine Cloud-Version, ich sehe da diverse Vorteile einfach. Das Erste ist, wenn ich an Call of Duty und speziell auch an Warzone denke, dann denke ich an Unmengen an Speicherplatz auf der Festplatte. Also egal ob Konsole oder PC, an Unmengen an Updates, die man ziehen muss. Und ähm, ja, also der große Vorteil von Call of Duty in der Cloud wäre auch tatsächlich, mein klar, kannst nichts gegen tun, weil es genügend Leute gibt, die auch, auch nach wie vor auf PC spielen und äh, Cross-Plattformen, bla bla bla. Ähm, aber wenn du über die Cloud spielst, kannst du halt nicht cheaten. Das geht nicht. Wahrscheinlich geht's doch, weil irgendjemand da draußen sitzt und sagt, das krieg ich hin. Natürlich. Ähm, aber es gibt für mich keinen logischen Weg zu sagen, ich streame ja das Spiel, da kann ich keine Cheat-Software für das Game noch drauflaufen lassen. Das würde natürlich halt im Umkehrschluss ja auch wieder ein bisschen Spielfreude in Summe an, den, an, dem, an dem Spiel ja auch ähm, wecken. Und wahrscheinlich halt auch noch ein paar Leute mehr dazu hinziehen. Was ich aber auch ganz spannend fand, ähm, in, in, in dem Artikel, was du da rausgesucht hast, war ja aber auch so, so ein bisschen der kleine Absatz, so dieses so, ja, so Activision-Spiele in der Cloud- wird es nicht geben, weil mhm. sie das Problem haben, ähm, dass sie wahrscheinlich die, die Latenz nicht, nicht wirklich hinkriegen. Und gerade bei so kompetitiven Spielen ähm, wie zum Beispiel Warzone ist es natürlich halt schon unvorteilhaft, wenn du da einen hohen Ping oder halt einen gewissen Grad an Leck halt einfach hast und nicht so ziehen kannst. Ähm, was ich dann aber wiederum wirklich nicht so ganz verstehe, weil wie gesagt, andere Spiele, ob es jetzt ein Fortnite ist, ähm, zum Beispiel, oder auch ein, ähm, sag schnell, wie heißt das, mit den Autos, Rocket League, äh, das lässt sich ja auch wunderbar über die Cloud spielen, also es läuft über GeForce Now, läuft es ja zumindest halt wunderbar. Ähm, liegt es an der Hardware von Microsoft, dass sie das nicht hinkriegen können, noch nicht, oder sind die Spiele zu anspruchsvoll, von denen die reden? Man weiß es hm. nicht, man weiß es nicht. Aber das wäre schon hart geil, wenn man ähm, Game Pass Ultimate und du hast die X Cloud und äh, du kannst alle Call of Duty Games drin zocken und musst sie nicht runterladen und nicht installieren. Du kannst gleich losspielen. Das wäre schon cool. Ja, vor allem
0: löst das die Microsoft-Content-Lücke, die da ist. Also, ja. in dem gleichen Dokument, das habe ich jetzt nicht rausgesucht, weil es nicht mit Cloud Gaming zu tun hat. Im gleichen Dokument schreiben sie halt auch, dass ihre Games halt nicht gut sind. Also, ne, sie, sie stellen es halt, sie stellen es da, dass ihre Spiele im Gegenzug zu den Sony-Spielen halt nicht so gut sind. Und dass sie halt auch, wenn Sony ein Game rausbringt, das sind Topseller. Und das stellen sie halt ihren Games gegenüber. Und das ist eben nicht der Fall. Und diese Content-Lücke, Inhalt-Lücke ist ja da die war ja auch besonders 2022 merkbar. Und das wird sich ja hoffentlich 2023 jetzt mal erledigen, dass da ein bisschen was kommt, zumindest aber von den eingekauften Studios. So, Was jetzt aber Cloud Gaming betrifft, das wollte ich, glaube ich, noch mal sagen, mit Latenzen, finde ich spannend die Aussage, weil es ja Messungen gibt, also Real-Hardware-Messungen, also am Monitor. Oder, an, oder es gibt so, so Messgeräte, die das wirklich sehr präzise messen können, auch, also Latenzen auch in Bezug zu, wie du halt spielst, die zum Beispiel GeForce Now, darum ging es in dem Fall, keinen wirklichen Nachteil attestiert haben. Und da frage ich mich dann halt, also wie du, liegt, woran liegt es dann? Also liegt es dann an der Hardware? Liegt es an den Servern? Woran liegt es, dass man zu dieser Einschätzung kommt? Und das muss ja da so genau so sein. Und dass man jetzt zumindest über Jahre noch nicht auf diesem Weg ist, wie es dann Nvidia ist, fand ich, naja, also es hat auf jeden Fall, oder zumindest sehen wir hier den Fokus. Also das ist nicht Fokus, Microsoft hier kompetitiv in den Markt zu gehen, und äh, sondern das wirklich, Es ist, ein, wir müssen das einfach so, es ist ein Add-on. Das ist ein Add-on für deine Konsole, es ist ein Add-on, wo du auch mal casual was im, im Browser oder sonst was spielen kannst. Gut, manche vielleicht ernsthafter, die nur darauf setzen, aber eigentlich ist es ein Add-on und eigentlich möchte man, dass so den Game Pass Ultimate auf so vielen Geräten wie möglich, aber vor allem auch mit deiner Konsole, mit deiner Hardware, die du von denen kaufst, auch nutzt, um halt das Bestmögliche rauszuholen. Und der Zusatz ist halt das Cloud Gaming. Ich glaube, so kann man das durchgehen lassen und so funktioniert es auch und ist auch gar nicht so dramatisch. Und für alles andere hast du halt ähm, Remote Play. Das geht ja mit... Xbox genauso wie mit Playstation und dann hast du deine Hardware zu Hause stehen und Streams den Kram, also für alle Games, die jetzt nicht in der X Cloud werden oder in Playstation Plus. Ähm ich glaube, dass das schon ein gutes System ist, wie es ist, aber wenn du High-End Cloud Gaming machen möchtest, aller GeForce Now und von mir aus auch noch auf einem hohen Niveau wie Shadow, dann... Äh ja, dann stinkst du ab mit deiner X-Cloud. Und dann hast du das, was du jetzt gerade erzählt hast, was da halt in den Dokumenten drin steht. Ähm, da sieht man sich auch nicht an Nummer 1 und das auch zu Recht. So, ja, das war die X-Cloud. Ich denke, hast du noch was? Äh, nö. Also du kannst auch sagen, Chiki, du laberst Quatsch.
1: Ne? Also Wenn ich <lacht> Quatsch labern sollte, dann... Also, du bist immer top vorbereitet. Also nee. deine Vorrecherchen... Ja. Deine Vorrecherchen haben wir Hand und Fuß. Das muss man auch schon sagen.
0: Okay. Ich habe äh, eine kleine News zu Shadow PC. Und äh, zwar, es gab einen coolen Twitch-Stream. Da wurde ein bisschen auch was über neue äh, B2B-Abo gesprochen. Äh, wenn ihr da mal reingucken möchtet, äh, findet auf dem Twitch-Kanal von Shadow PC. Ist jetzt... also ich sag, ich sag mal direkt, wenn ihr schon Probleme oder kritisch seht, äh, wie teuer Shadow generell ist, also das sind dann im B2B-Bereich noch, noch mal mehr. Ähm, aber ihr bekommt auch echt dann gute Hardware, die ihr nutzen könnt. Äh, für alle Interessierten, die auch ein bisschen mehr noch mehr Power benötigen vielleicht, ganz interessant, die Monatspreise sind ganz gut im Vergleich. Ähm, könnt ihr mal reinschauen. Aber was ich jetzt hier ganz spannend fand, ist, dass äh, Shadow auf den Raspberry PI kommt. Und ihr braucht dafür mindestens ein PI4, ist egal welches RAM-Modell. Und äh, ein 64-Bit-Betriebssystem. Und dafür bekommt ihr dann auf diesen Geräten 1080p mit 60 Hz. Das ist gut. Unterstützung von Tastaturen und Mäusen und Gamepads könnt ihr auch nutzen. Finde ich geil. Also wenn ihr euch so eine kleine Shadow-Kiste zu Hause bauen möchtet, und das ist dann, da müsst ihr mal durchrechnen. Vielleicht sollten wir das mal machen. Vielleicht sollten wir uns so ein cloud play vielleicht sollten wir so eine Cloudplay-Hardware bauen. Und dann machen wir, das, machen wir in Verbindung eine Promo mit Shadow-PC und dann besorgen wir euch ein paar Codes und dann schicken wir euch das Ding nach Hause. Ähm, aber wäre doch mal witzig, das durchzurechnen. Was würde cool es uns kosten, wenn wir hier so ein. Raspberry bauen und äh, dann Shadow oder andere Dienste darauf laufen lassen. Das fände ich doch, glaube ich, mal ganz spannend. Gab auch wieder ein bisschen Neues
1: bei Endstream. Möchtest du das mal durchgehen? Ja, es gibt neue Spiele, liebe Freunde, liebe Retro-Freunde da draußen. Ihr könnt ab jetzt bei Endstream spielen. K-240 kennt man vom Amiga. Dann haben wir noch Major Havoc aus der Arcade und das Spiel Grell. Faller von Amstrad und äh, ja, natürlich gibt es auch ein paar neue Herausforderungen und zwar äh, Image Fight äh, Perfect Image und Hoover Boover in Blades of Glory Nein, das war meine ja. Entschuldigung, das Irgendwie. Spiel heißt Hoover -Boover <lacht> und die Herausforderung heißt Blades of Glory genauso wie die Herausforderung Perfect Image im Spiel Image Fight heißt so, jetzt haben wir es aber
0: Ja, ja ähm. Ah ja. Leute, ihr habt ja gegebenenfalls ein paar hundert bis tausend Euro an Playguthaben darum liegen. Und wenn ihr euch jetzt dachtet, geil, wir unterstützen damit Endstream, habt ihr wahrscheinlich Pustekuchen, weil ich habe das jetzt schon seit. Weiß nicht, seit seit eigentlich diese ganze Guthaben-Geschichte da aufgekommen ist, dreimal probiert, ein Jahresabo abzuschließen, um. Endstream nochmal zu unterstützen. Aber es funktioniert leider nicht. Also, die Fehlermeldung ist folgende. Ich habe das auch schon an Endstream weitergeleitet. Sie haben gesagt, gucken sich das an. Ähm, die Fehlermeldung ist, dass ich das Abo bestätigen muss. Aber in der App. In der Endstream-App. Und wenn du das tun möchtest, klickst du da drauf, wirst du einfach nur äh, in den Play Store geleitet, kannst dir deine Abos angucken und mehr nicht. Und dann geht die Schleife von vorne los. Also, leider ist es bei mir nicht möglich, würde mich mal sehr interessieren, ob das bei einem von euch geklappt hat. Ähm, ich finde es schade. Ich würde das gerne äh, mit meinem Guthaben unterstützen. Also natürlich generell, weil ich Endstream cool finde. Aber ja, wäre eine gute Gelegenheit gewesen. Schade. Ich hoffe, das klappt irgendwann auch bei mir. Black Nut Games. Aber ich erinnere mich nicht mehr. Hast du das mal
1: angespielt, Black Nut? Nein. Genauso wie das andere. Wie hieß das denn noch? Äh, Boosteroid. Ja, genau. Okay, also Booster-Dienste, die ja. ich mir noch nicht angeguckt habe.
0: Okay, aber Black Nut ist ja nicht so was Schäbiges wie Boosteroid, sondern das ist, ja, das ist ja ein legitimes Abo. Und die haben ein paar neue Games. Und das gar nicht so knapp. Die haben nämlich eine neue Partnerschaft mit dem Indie-Studio äh, Ten Tons angekündigt. Und die haben eine ganze Liste an Games äh, versprochen. Und zwar Undead, Horde, also es sind Indie-Games. Escan ne? 2, Sparkle 2, Sparkle Unleashed, King Oddball, Tesla versus Lovecraft, sind ein paar bekannte Titel dabei, muss ich sagen. Äh, Jitge oder Jitsch, Baseball Riot, Neon Chrome, Spell Spire, Xenorade, Crimson Land, das ist ein ziemlich cooles Game. Time Recall, Dismantle, Skeletal, Avenger, Tesla Force und Tennis in the Face. Und außerdem, wenn ihr gerade kein Gamepad zur Hand habt und trotzdem auf dem Smartphone unterwegs mal eine Runde zocken möchtet, Geht dann halt auch per Touch und zwar bei folgenden neuen Titeln. Unter anderem Religion, Man of War, Deponia, Hundred Days, Nanotale, die Typing Chronicles, wo ich mir das schon sehr spannend vorstelle. Wie möchtest du da Eingaben machen? Das, das müsste ich mal testen. Ich habe zwar aktuell kein Black abo aber das würde ich gerne mal testen. Wie funktioniert das bei Nanotale mit Touch? Und ploppt dann auf einmal die Tastatur auf? Hm, kurios. Das möchte ich mir glaube ich mal angucken und Northgard. So wenn ihr jetzt denkt, hä Blacknat, ja haben wir schon öfter mal drüber gesprochen, nicht so häufig ähm, tatsächlich, aber es ist eigentlich ein ganz cooler Dienst. Ich habe früher habe ich so ein bisschen belächelt und fand es doof, aber ich muss sagen, dann habe ich es mal getestet, als sie diese Stadia-Aktion hatten mit äh, Rabatt auf den Monatspreis und ähm, kostet theoretisch 14,99, ne, wenn ihr jetzt gerade kein Sale erwischt im Monat, für echt nicht wenig Games, aber ist so ein bisschen familienfreundlich, der Katalog, auch viele Adventures dabei, aber auch viele ähm, aktuellere Titel, in Anführungsstrichen. Könnt ihr euch mal angucken, ist ganz transparent auf deren Seite. Ähm aber ich muss sagen, der funktioniert echt gut, der Dienst. Also jetzt so im Vergleich, ist halt ein bisschen 720p bis 1080p als Auflösung. Ja, ne, und um Smartphone funktioniert, auf dem Bildschirm ist das dann eher so, hm, müsste man mal reingucken, empfehle ich euch tatsächlich trotzdem, weil es auch eine sehr gute ähm, Benutzerführung hat. Ja, also das ist eigentlich auch ein Click-to-Play-Dienst. Ja, ich da, ja, 1499, ich gehe das Argument mit, muss man auch erstmal, hört sich erstmal viel an. Ähm, Trotzdem glaube ich, dass wenn ihr einen umfangreichen Katalog möchtet, der auch so ein bisschen familienfreundlicher ist, kann man mal ein Auge draufschmeißen. Und das ist jetzt wirklich keine Werbung, ich kriege da nichts gesponsert oder so, aber ich meine, wir müssen ja auch mal ein bisschen nach Alternativen gucken. Ne? Ich weiß, wir kommen jetzt als nächstes zu GeForce Now, da kann der äh, gute Captain gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Aber ähm, ich, ich finde trotzdem, dass wir so ein bisschen mal das Auge auf andere Dienste schmeißen sollten, wenn sie nicht gerade booster wollte sind. So. Was gibt's denn Neues zu GeForce Now? Magst du diese, diese beiden interessanten Themen einmal ja.
1: äh, raushauen? Natürlich. Ähm, ihr, ihr könnt euch ein bisschen, ihr könnt aber GeForce Now ein bisschen mit abgreifen, liebe Leute. Ne? Und zwar bis zum 2. Dezember könnt ihr oder bekommt ihr mit jedem Kauf einer 50-Euro-Geschenkkarte noch 20 Euro, äh, 20 Euro obendrauf. Das ist ja, also hallo, das ist ja das 20 Euro geschenkt, das sind 40 Mark, das muss man überlegen. Ähm, ihr könnt 50 Euro, ihr könnt euch auch mal selber ein Geschenk machen. Ja? Ihr müsst ja nicht verschenken, könnt ihr euch selber ein Geschenk machen. Könnt ihr zum Beispiel mit 50 Euro das wäre dann sechs Monate das Priority-Tier oder drei Monate das 3080er-Tier. Und für den Zwacken, den ihr dazu kriegt, dann sind es halt nochmal zwei Monate Priority oder ein Monat 3080. Nochmal eben so aufs Haus. So, Also da kann man zugreifen. Also, wenn ihr eh gerade mit dem Gedanken spielt, Mensch, verlängere ich doch nochmal, ich brauche eh, dann lasst es doch über die Guthabenkarte laufen. Und, oder über diese Geschenkkarte laufen und spart doch noch mal was richtig, richtig hart einen ab. Dann können wir auch tolle neue Spiele spielen, ähm, die am Donnerstag dazugekommen sind, wie Evil West auf Steam, Ship of Fools auf Steam, ähm, und Crisis 2 und 3 Remastered. Ich muss jetzt lügen, ich, ich checke das für euch gerade noch mal ähm, direkt live. Es ist ja überall, ist ja, ist ja Black Week. So, Crisis Remastered? Nee, gut, okay. Ich dachte, das wäre ein Sale nämlich. Ist es aber nicht. Okay, gut. Ähm... Aber überall ist ja gerade äh, Black Week und hier und da. Also, ich werde mir, glaube ich, auch nachher noch mal endlich mal Shenmue 3 kaufen im Epic Game Store für irgendwie 7 Euro oder oh, so. Ja, ja ich habe es für die PS4 hier stehen. Ich habe es einmal angefangen zu spielen aber die PlayStation war so laut. Die war so laut, dass ich es, glaube ich, jetzt noch mal über GeForce Now angehen wollen würde. Für 7 Euro. Ähm, im Epic Games Store ist es, ist es natürlich ein äh, Schnäppchen. Ähm, einen Titel habe ich allerdings noch vergessen. Äh, das ist Evil West. Das ist auch ein Neu-Release. Ah nee, den habe ich vorgelesen. Bin verwirrt. Evil West habe ich natürlich vorgelesen auf Steam. Neurelease. <lacht> Aber, der gute Mann ist nicht verwirrt. Ähm, ihr redet jetzt von Chiki, denn Chiki hat noch was zum Testen für euch. Was hast du denn zum Testen? Äh,
0: ich weiß natürlich nicht, ob ich noch ein paar Codes hab, wenn ihr, ähm dazu kommen solltet, mir zu schreiben, aber ich habe noch Priority-Codes. Ähm, da könnt ihr drei Tage lang das Abo testen, könnt theoretisch auch einen Nachschub dafür bekommen. Ähm, Schaue ich mal, wie die Nachfrage ist. Die ist dann, äh, wenn, wenn, wenn wir aufrufen, dann äh, kommen Nachrichten rein, deswegen muss ich mal gucken. Ähm, aber, wie gesagt, wenn ihr mich kontaktiert und ich habe noch Codes oder komme noch an Codes, dann kann ich euch drei Tage GeForce Now Priority für Lau servieren wenn ihr halt mal rein testen mögt. Ja, einfach mal irgendwo eine Mail droppen oder eine Nachricht und dann äh, schreibe ich euch zurück. Und ja, du hast natürlich recht, es könnte äh, im Sale sein. Es kommen ja auch noch Sales. Ja, also wenn ihr jetzt denkt, hier Crisis, äh, oh, das ist mir aber ein bisschen zu viel, okay. Ähm, könnt ihr auf Epic oder Steam dann äh, auf GeForce Now spielen. Die Steam-Version ist ja neu. Äh, ansonsten wir per Epic auch. Also könnte da mal schauen, ob nicht doch noch ein Sale gibt oder er also natürlich Christ kommt.
1: Also Crisis 1 Remastered, das, das ist aktuell im Sale, im Steam Sale für oh ja.
0: 1999. Ja. ja, ist nicht so gut. Also der Sale, das Spiel natürlich schon, aber ja, vielleicht kriegt man ja auch nochmal die Trilogie für ein bisschen weniger. Ich habe es ja auch in der Trilogie gekauft und die war günstig. Also war es ja dann, glaube ich, mal auf einen Sale. Also ja, die Spiele sind gut, und sind ihr Geld wert? Ich würde trotzdem auf einen Sale warten. Ich meine, Teil 1 ist knackenscharf und schwer. Aber ähm, nicht. Also, oder wahrscheinlich auch von der Entwicklung das krasseste. Also Teil 3 ist auch in der Version ganz gut. Aber hat nicht so diesen Sprung gemacht wie Teil 1. Also da merkst du es wirklich am meisten, dass äh, es remastered wurde. Aber das Spiel ist von den Mechaniken nicht so gut gealtert. Hat mir Spaß gemacht, da nochmal durchzugehen, durchzuspielen. Aber ich bin so oft gestorben. So unfassbar viel. Ähm, weil es einfach nicht mehr vergleichbar ist mit dem, was du heute spielst. Und das gilt irgendwie auch zu einem gewissen Grad für die anderen beiden Teile. Trotzdem irgendwie ganz nice, da mal reinzuspielen. Ich weiß nicht, hast, hast
1: du da im Original mal reingespielt oder so? Ähm, nee, war das das Original? Ich weiß, auf jeden Fall, als ich mal irgendwann oh. Das heißt, auf, lass es zwei Jahre her sein. Ähm, da war, glaube ich, relativ neu EA Play im Game Pass Ultimate. Irgendwie so muss das gewesen sein. Und da habe ich mir auf der Xbox ah, okay. One ähm, mir Crisis runtergeladen und da mal reingespielt. Ich habe es nicht ja. durchgespielt, aber ich habe reingespielt.
0: Gut. Ja, und, und wie fand ist es?
1: Ja, war okay. <lacht> ich war nachher an irgendeiner dummen Stelle, die mich mega frustriert hat, dass ich keinen Bock hatte, weiter zu spielen. Ähm, aber ja, oh, also ist, ist ein Shooter, kann man spielen, auch heute noch. Ich glaube, aber ich habe nicht die Remastered-Version gespielt. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ja, kann ich nachvollziehen, dass ein, dass man dann sagt,
0: ah, nee, ich höre jetzt hier auf. Also, nee, das war's. Gut. Ja, soweit eigentlich die äh, News, die wir euch in dieser... Achso, und Evil West habe ich äh, gehört, äh, dass das Spiel so schlecht sein soll, dass es wieder gut ist. Keine Ahnung, was man davon halten soll. Evil West scheint die Geschmäcker hier äh, zu, äh, zu spalten. Keine Ahnung, müsst ihr mal gucken. <lacht> Auf jeden Fall könnt ihr spielen. Ne? Das ist ja schon, schon mal ein Vorteil zu gar nicht spielen können. So, das sind die News... Ich habe trotzdem nur zwei Sachen. Eigentlich drei. Aber das dritte kommt immer. Aber zwei Sachen, die nicht immer kommen. Und zwar gab es ein Update für The Witcher 3. The Witcher 3 ist das Spiel, das ich mir mit Abstand am häufigsten gekauft habe und auch mit Abstand am häufigsten nie gespielt habe. Aber jetzt gibt es das Next-Gen-Update. Und da bekommt ihr, ich lese euch das mal eben vor, für Playstation, für, ja, es gibt auch eine PC-Version. Ähm, nur da gibt es halt nicht all das Neues, weil entweder gibt es das nicht auf PC oder ihr habt es schon auf PC. Aber natürlich profitiert ihr auch auf PC von ähm, ähm, geileren Texturen und ähm, dem Raytracing. So, Aber Playstation 5, Xbox Series X, 60 FPS Performance Modus oder 30 FPS Quality plus Raytracing. Dann gibt es neues Realtor echtzeit global illumination also Echtzeitbeleuchtung und Ray Tracing Ambient Occlusion. FSR 2.0 bekommt ihr auch, das ist für unsere Steam Deck-Freunde sehr interessant. Natürlich auch für unsere Steam Deck-Freunde, nicht nur, aber auch. Dann die DualSense-Controller-Fans werden sich freuen, denn auch da gibt es ein DualSense-Update. Es gibt neue Kameraoptionen und... Ähm, verbesserte Texturen, Lichter, alles. Alles verbessert, was die Optik angeht. Und man nennt es Awesome Quality of Life Changes. Also ja, wenn ihr da nochmal einsteigen mögt, wenn es noch nicht gespielt habt oder wenn es gespielt habt, dann nochmal spielen. Auf jeden Fall wird hier ein bisschen was dabei sein. Ja, es gibt auch Mods für PC die die Optik noch mal krasser aussehen lassen, wie es jetzt hier der Fall sein wird. Ich meine, das ist jetzt das Out-of-the-Box-Experience. Ne? Ähm, möchte sich ja nicht unbedingt jeder immer mit Modifikationen auseinandersetzen. Verstehe ich. Kann man aber auch mal reingucken. Also The Witcher 3 unterstützt auch Modifikationen. Also wenn ihr auf dem PC unterwegs seid und sagt, ja, das ist geil, was da jetzt gekommen ist, aber ich möchte noch ein bisschen mehr. Dann könnt ihr da euch modifikationsmäßig noch mehr optimieren. So wie bei äh, Cyberpunk. Ne? Da haut man sich auch mal den ein oder Mod rein. Das geht natürlich hier auch. Ist das jetzt ein Thema? wo Würdest du sagen, ja, jetzt spiele ich hier bei The Witcher 3 da auf G4 snow noch mal rein? Weil jetzt ist ja noch krassere nee, das, Optik. Das, das,
1: das ist nicht so, das... Ähm, also es ist gutes Spiel, sicherlich, ähm, aber das ist halt einfach nicht so mein Genre. Deswegen, ich glaube, ich, ich würde damit so nicht warm werden. Das ist so das Problem. Deswegen brauche aber, ich ja gar nicht erst mit anfangen. Aber du kannst
0: in noch besserer Grafik mit wunderschönen Frauen partizipieren.
1: Alles klar. Shut up and take my money. <lacht> Nein, Spaß, <lacht> Spaß Nein. beiseite. Also, ähm, ja, ja es, ist, es ist cool, wie sie es pflegen und pflegen. Ähm, aber wie gesagt, Witcher ist nicht so ist nicht so meine Serie. Ja, ich finde es ich wirklich gut, einerseits, dass man gesagt
0: hat, ja, das Update machen wir jetzt noch. Ähm, es ist ja natürlich auch eine Serie, die sich absolut fantastisch verkauft. Also sagen wir mal, wie es ist. Allein an mir haben die ja schon Geld verdient, weil ich irgendwie immer denke, ich möchte es jetzt spielen, aber es tut es dann nicht, weil es auch nicht mein Genre ist. Oder nicht, ne, mein Genre würde ich nicht sagen. Also nicht mein Genre würde ich nicht sagen. Aber irgendwie packt mich das nicht so. Aber ich hoffe, irgendwann kommt der Moment, und dann kann ich dann auch mit den ganzen Fans endlich mitreden, was die immer meinen mit, das ist das beste Game ever. Ähm ja, aber ich, ich nehme mir das fest vor. <lacht> 2023 wird Cheeky The Witcher spielen und ich werde euch berichten. Also spätestens am Ende <lacht> Ende des Jahres reden wir dann noch mal, <lacht> wenn dann die nächste Version kommt. So gut, das äh, und soweit zu The Witcher. Dann gab es, es gab ja so nicht wirklich News zu Playstation, ähm, Playstation Plus, wir hatten ja ansonsten die News, dass ja endlich mal, ähm, nur zwei Tage nach dem regulären Update das Ganze auch am pc klein spielbar war über Streaming. Das war eine gute News, dafür Daumen hoch, jetzt kommt aber die Boo sony news und zwar Assassin's Creed Valhalla, jetzt eigentlich noch nicht so lange Teil von Playstation Plus fliegt raus. Genauer, am 20. Dezember fliegt Valhalla aus dem PlayStation Plus Extra-Katalog. Und das ist, eine, ich finde das eigentlich nicht gut. Zum einen ist es relativ kurz drin. Zum anderen, das ist schon so ein Vorzeigetitel und auch ein sehr guter Titel, der übers Cloud-Streaming verfügbar war. Und natürlich hier das gleiche Problem wie bei der X Cloud. Hier fliegt ein Titel raus, und dann steht er da. Dann können dann auch nicht mehr spielen. Ihr könnt es nicht kaufen und dann spielen. Das geht nicht. Und das fühlt sich einfach nicht rund an. Und ich möchte eigentlich aufhören mit diesem Gemecker auf PlayStation Plus. Aber Sony lässt mich nicht. Und auch hier muss ich wieder sagen, das ist ein Griff ins Klo. Also klar, ich verstehe das mit diesen Bibliotheken, die rotieren, okay. Aber zum einen, ihr habt die Übersicht entfernt dass ich auf einen Blick sehen kann, welche Spiele rotieren raus. Ich muss mich durch den gesamten Katalog klicken. Und zum anderen ist das einfach zu kurz. Wenn ihr ein Spiel ein Ja drin lasst, ne, dann nehmt euch doch mal ein Beispiel an Microsoft. Ich, es, es ist schwierig. Ich weiß, nachvollziehbar, aber tu es doch einfach mal. Da kann man so ein Game auch mal ein Jahr drin lassen. Dann nimmt man das Geldköfferchen, geht zu Ubisoft, legt das hin und sagt hier, take it. Und dann hast du die Leute auch ein bisschen zufriedener gestellt. Weil HALA ist ein super Titel. Du brauchst aber Zeit dafür. Und wenn ich jetzt wüsste, ja, jetzt ist hier, kommt hier ein Game ins Abo und vielleicht habe ich nur zwei, drei Monate Zeit, es zu spielen. Und wenn das riesige Titel sind, dann mache ich das gar nicht. Ich habe da keinen Bock, unter Druck gesetzt zu werden. Und ich kenne Menschen, bei denen ist das genauso. Also die holt ihr damit nicht ab. Und wenn ich jetzt eine Konsole habe, okay. Ja... Ich kann mir das kaufen, das Spiel. Ich kann es dann auch weiterspielen. Okay. Aber das führt euer Premium-Abo und Streaming-Abo immer mehr ab. Absurdum. Und ist schade. Und ihr solltet echt, ich weiß, hier sitzt keiner von Sony, aber vielleicht ja doch. Also hört auf mich. Hört auf damit. Das ist nicht cool. Oder? Also, gerade so ein Titel. Also da, da hätte ich echt erwartet, dass der auch auf jeden Fall ein Ja drin ist. Captain. Hat der Schicki recht? Hat er. Ja. Hat er, so. hat er, hat er. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist auf meiner Uhr 22.15 Uhr. Auf meiner auch. Und wir haben 56 Minuten einen Podcast aufgenommen. Es war eine... Schöne Folge, ich habe sehr viel Spaß gehabt mit zwei Gläsern Wein, An, uh. ausnahmsweise mal, habe ich mir gedacht, heute mal. Ich und, muss
1: für den Grab schön saufen.
0: Ja, wir haben ja, das muss man ja auch dazu sagen, news-technisch ist das schon recht runtergefahren. Mhm. Ähm, da wird natürlich wieder ein bisschen mehr kommen, je nachdem, wer mal wieder was ankündigt und so weiter und so fort, aber ist natürlich klar, dass mit dem Weggang von Stadia da schon ein großes Themenfeld auch verschwindet. Aber trotzdem bleibt das Thema spannend. Und natürlich auch eure Meinung und Eindrücke sind immer noch sehr, sehr spannend. Auch immer für mich. Deswegen äh, werden wir auch ein sehr interessantes 2023 haben, äh, was die Gäste angeht. So viel kann ich schon mal spoilern. Und ähm, das wird natürlich so bleiben. Und Aber... Komme ich gleich zu. Machen wir gleich, was mit Cloudplay ist. Erstmal, Captain, hast du irgendwas geplant? Was zockst du aktuell? Oder andersrum. Was zockst du aktuell? Zockst du überhaupt? Und
1: was gibt es denn so vielleicht in der nächsten Woche von dir zu sehen? Also es gibt ja auf jeden Fall die Erf äußerst äh, 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 erfolgreiche Golden Cry-Serie auf dem äh, YouTube-Kanal von Cloudplay, wo nach und nach so die einzelnen ähm, Folgen hoch äh, oder veröffentlicht werden. Und es schlummern noch drei, vier, die, die letzten drei, vier Ausgaben auf meiner Festplatte, die muss ich nochmal hochladen. Ähm, nee, also ansonsten, ähm, ich, ich habe letztens mal wieder nach sehr langer Zeit gefühlt ähm, mal Ready or Not mal wieder angeschmissen, weil ich auch mit habe, oh ja, da irgendwie ja. Content-Update gegeben hat. Aber das, ich habe auch nur eine Runde, dann hatte ich auch schon keinen Bock mehr erstmal. Ähm, und ansonsten habe ich mich. Vor ein paar Tagen mal wieder an den, an den Police Simulator rangesetzt, weil der ja äh, final gegangen ist vor ein paar Wochen. Könnte ja auch ja auf Konsole jetzt mittlerweile spielen. Und äh, da ist nur so ein bisschen ärgerlich, dass, äh, der Safe, dass das Safe Game aus der Early Access äh, ja, technisch nicht so wirklich kompatibel mit der finalen Version ist. Das heißt, man muss erstmal wieder von vorne wieder anfangen und sich alles freispielen. Das ist natürlich ein bisschen. Bisschen aktiv, aber äh, nö, da habe ich äh, die letzten Tage ein paar Streifen verbracht und äh, das, das fand ich sehr angenehm chillig. Und ähm, wie gesagt, irgendwie habe ich in letzter Zeit ein bisschen mit dem Thema Shenmue beschäftigt. Und ähm, ich ich muss den dritten auch noch mal spielen. Das, ich ich habe den ersten auf der Dreamcast gespielt, ich habe ja. den zweiten auf der Xbox gespielt. Ich muss den dritten auch mal spielen. Es nützt ja nichts. Man will ja schon noch mal wissen, wie es weitergeht nach 120 Jahren. <lacht> und ähm, wenn es gerade im Sale ist, dann kann man es mal mitnehmen und dann kann man es bequem über GeForce Now spielen. Ähm, ich hatte auch schon überlegt, da draus vielleicht auch irgendwie ähm, eine YouTube-Serie draus zu machen. Ähm, ich finde das aber bei Shenmue so ein bisschen schwierig, weil gerade so auch der Anfang. Da, da wird viel Story erzählt, da ja. hast du viel Zwischensequenzen und dann kannst du nicht so viel dazwischen quatschen. Ähm, dann kriegst du nichts mit, dann kriegt der Zuschauer nicht mit. Deswegen, glaube ich, mach, ist ja so ein Titel, den, den kann man alleine ganz gut spielen dann nachher. Aber das ist, glaube ich, nichts für YouTube. Aber da fehlt noch was anderes, um euch zu erheitern da draußen.
0: Zwei Sachen als Kommentar dazu. Zum einen hast du ja so ein bisschen... Ich weiß nicht, wie du es gemeint hast, aber eigentlich ist deine Golden Cry-Serie auf dem YouTube-Kanal gar nicht so schlecht. Ist
1: Und wenn ich, ich
0: wenn ich jetzt, Zeit Wenn ich jetzt auf dem nicht. durchschnittlichen, wenn ich jetzt die durchschnittlichen Ach, Views jetzt. mir anschaue, guck mal, die fünfte, ja, das ist jetzt auf niedrigem Niveau, aber hat zum Beispiel 50 Aufrufe. Das ist schon für unseren kleinen Kanal ganz gut. Dann hat die ähm, Folge 4 12 aufrufe die ist so ein bisschen, die ja, die war jetzt nicht so beliebt. Aber Folge äh, Vielleicht eins. nicht eure
1: Lieblingsmission da draußen. Ja, Weiß ich
0: auch nicht. Aber Folge 1 zum Beispiel, wo ist die dritte da? Die dritte hat 32, die zweite hat 27, aber die erste hat 88 Aufrufe. Also da oh, müssen auf jeden Fall, Fall noch ein paar dazukommen. Aber so alles in allem ist es eigentlich ganz okay.
1: Jo.
0: Deswegen auch mein Aufruf zu Anfang. Leute, wir produzieren, unsere Community produziert für euch Inhalte. Und wenn ihr die cool findet, würde ich mir sehr darüber freuen, wenn ihr dann ein Abo da lasst. ist auch ziemlich easy. Ihr könnt in euren Internetbrowser folgendes eingeben: youtube.com/@cloudplaytalk und dann kommt ihr dank dieser tollen URL direkt zum Kanal und könnt dann ein Abo da lassen. Würde ich mich sehr freuen. Und ihr unterstützt halt die Content-Creator und äh, gibt dem mal ein Feedback, ob sie weitermachen sollen. Und wenn nicht, dann halt nicht. <lacht> Aber zumindest, äh, ich finde, da sind gute Inhalte. Die gefallen mir ziemlich gut. Und ich würde auch gern von, äh, mir gerne mehr von sehen. Also äh, lasst doch mal einen Kommentar da. Äh, gibt auch Retro-Content. Gibt auch diesen ähm, Podcast. Den äh, bearbeite ich immer mit Shadow. Und <lacht> schick den dann. Auf dem YouTube-Kanal äh, gibt einige, die schauen, also eigentlich gar nicht so wenige, hören sich das äh, dann äh, auch auf YouTube an. Finde ich als Zusatzservice ganz nice. Äh, ihr findet natürlich unsere äh, normale Show auch auf dem Kanal. Dann habe ich schon lange keine Classic-Folge mehr hochgeladen, muss ich auch mal wieder machen. Ich sehe
1: hier pauschal noch, das ist noch nicht veröffentlicht, ein Captain Classic mit Kalle durch die Cloud. Uiuiui, ja. ui, was das ist das? Das
0: müssen wir auch noch machen. Nee, ich dachte <lacht> erst, wir machen erstmal Golden Cry und dann gehen wir. Vielleicht mischen wir das mal in der nächsten Woche, dass äh, da nochmal so eine Kalle-Folge kommt. Und das Zweite ist, was ich sagen wollte, ich habe vorhin, ähm, als ich, ähm, als wir noch im. Nee, da waren wir nicht im Vorgespräch, aber da war das, das Vorvorgeplänkel vor dem Gespräch. Habe ich mir so überlegt, eigentlich wäre es mal wieder geil, wenn wir beide auf Streife gehen würden. Vielleicht ja. finden wir einen Termin, dass wir, ähm, ich weiß nicht, ob es in der nächsten... Wir, wir sprechen gleich nochmal, ob wir ja. dann nicht äh, einen Termin machen äh, und dann gehen wir nochmal auf Streife, weil die finale Version ja. ist da, du hast es ja gesagt. Ja. Und da könnte man noch mal reingucken.
1: Wir haben ja ein paar, äh, ein paar Mal gespielt
0: und da nochmal äh, in die neueste Version reingucken. Ah.
1: Ja, wir haben also es auf jeden Fall einmal zusammengespielt, nachdem wir beide keinen Bock mehr hatten auf <lacht> auf ähm,
0: Outbreak. Oh. oh, ich erinnere Dün mich. Ja, ja.
1: Memories. Ähm, ja, also ist, ja. Mhm. Und dann haben wir ja spontan, sind wir auf Stimmt, Das ja, war auch ja. sehr lustig. War lustig. Ja.
0: Müssen wir machen. Also, so, das äh, glaube ich, äh, nehmen wir mal in Angriff. Ansonsten, ich habe für euch contentmäßig, natürlich gibt es neue Videos äh, in der Woche, natürlich. Und wir haben am 6.12., ja, das ist jetzt dann erst dann die Woche, aber haben wir den Daniel bei uns. Den Daniel Ziegener ist äh, Journalist, war schon ähm, des Öfteren mal bei uns, aktuell bei Golem und hat auch da ein paar Artikel zu Cloud Gaming veröffentlicht. Die sind ziemlich gut, die sind sehr lesenswert, solltet ihr auch lesen. Und demnächst erscheint noch mal ein Artikel, und zwar zu den ganzen Refunds. Ich äh, Möchte da noch nicht, noch nicht zu viel spoilern. Aber auch das ist ziemlich interessant. Ähm, ja, der ist am 6.12. bei uns. Ich freue mich wirklich sehr. Es ist immer sehr spannend, äh, ihn äh, mit dabei zu haben. Und ansonsten, äh, ich habe mir so vorgenommen für 2023. Ich weiß nicht, wie ihr das findet. Könnt ihr mir gerne mal Feedback äh, geben. Ich hätte gerne noch mehr Menschen aus der Community bei uns. Das hatten wir am Anfang äh, sehr oft. Dann haben wir auch wirklich... Wir haben, ob es jetzt äh, Menschen aus der Community ist, ja egal, wer da ist. sind immer fantastische Gäste, aber ich möchte noch mehr Leute aus der Community gerne bei uns haben. Also wenn ihr Lust habt, ob das jetzt hier im Podcast ist oder in der Show, meldet euch doch. Sagt doch Bescheid. Hey, hier, ich hätte vielleicht auch mal Bock äh, mitzumachen und meine Meinung äh, raus äh, zu äh, pusten. Dann äh, sagt doch einfach Bescheid. Und dann finden wir einen Termin und dann machen wir das mal. Würde ich mich wirklich sehr darüber freuen. Und da muss auch der Captain nochmal kommen. Captain, du musst eigentlich auch mal in die Show. Ja, das, das ist ja schon wieder Ewigkeiten her. Ja, kein Problem. Sag, wann? <lacht> okay. <lacht> Gut. Ja, also das war der Wochenrückblick zur Kalenderwoche 47. Ähm, war schön. Ich freue mich auch auf jo. die nächste Woche. Und äh, ich wünsche euch einen schönen Abend, eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Arrivederci.
0: Käsefüße. Diese von Dü. Mm.
1: Sacre Cordon Bleu.